0: Dagens gäst är partiledare för Moderaterna. Välkommen hit, Ulf Kristersson. Tusen tack. Du, jag måste få börja med att fråga, vad var det som en gång lockade dig till politiken?
1: Det var faktiskt, en pigg vänster. En pigg En Pigg vänster. Pig jag gick på en skola i Eskilstuna som heter Sankt Eskild. Jättekul, kul människor. Det här var ju tidigt 80-tal. Det var väldigt många som var... Här, bokläsande, tedrickande vänstermänniskor. Ja. Jag gillade dem verkligen. De var trevliga. Jag tyckte som dem men de hade fel i allt. Men du tyckte som dem? Men jag, liksom, jag tyckte det var liksom, schyssta, bra människor.
0: Ja.
1: Så, så, nej, men, vi ville vara ungefär som dem, fast tvärtom. Så vi inte otrevliga alls. utan vi, så här, vi tyckte annorlunda. Så vi skapade den första muffföreningen på skolan och, och um, hängde med dem och argumenterade med dem. Ja. Och på det här var ju, det var ju tidigt tal som sagt, det var liksom allt ifrån ja eller nej till betyg. Det var en stor <laughs> fråga på den 60 ja, Sen var det ju hela, vad hände på andra sidan Berlinmuren? Det var ju väldigt stora saker. Att liksom befria den ofria världen från kommunismen, det var nog liksom den riktigt stora drivkraften.
0: låter som att du tidigt då var engagerad.
1: Ja, det måste man säga. Mina föräldrar var samhällsintresserade, men inte partipolitiska, utan det är den här hem- och skola ifall du vet om mm. det ifall... Ja, jag vet. Ja. <clears throat> det var inte alltid min önskedröm att ha en pappa som var hem och skolaordförande, men, men så var det. Ja. Så att vi hade väldigt mycket samhällsdiskussioner hemma, mm. och, men jag höll ju mest på med idrott annars, så det var en blandning mellan, det var en hobby. Uh,
0: nu tar vi ett jättekliv här, men hur kommer det sig att du sa ja till att bli partiledare?
1: Ja, ja, brist på omdöme möjligen. <laughs> Nej, ärligt talat så var det en blandning att, att om man jobbar på det här ganska många år och, och få möjligheten att på allvar göra det man tycker är alldeles riktigt och rätt och nödvändigt, och tycker nästan att då måste man göra Då kan man inte säga att jag, jag hjälper gärna till, men det där verkar så utsatt, så det låter jag. Utan jag känner att jag är tvungen på det sättet. Sen har jag, tycker jag, hela mitt vuxna liv tränat för den uppgiften. Jag trodde inte den skulle komma dit. Jag, det var ingenting jag eftersträvade, men jag har ändå i många olika roller förberett mig ganska väl för den uppgiften.
0: Och hur, hur har det påverkat dig att ha den makt som du faktiskt har? Då?
1: Det är nästan andra bättre bättre på att säga tror jag. Det är klart att man har makt, det är ju ingen tvekan om det. Om man vill ju ha makt så man kan genomföra förändringar så måste man ha makt. Och sen måste man ju vara ödmjukt nog och inse att makten med makten följer ansvar. Med makten följer också skyldigheten att lyssna på andra innan man använder sin makt. Det tror jag många ledare skulle ha nytta av att tänka ofta på. Så jag försöker i huvudsak vara mig själv. Det låter som en klyscha men jag tror att om man inte är det om man tror att nu ska jag gå in i partiledarrollen och vara någon annan då misslyckas man. Så i grund och botten är jag precis mig själv. Det en skillnad att jag ofta behöver tänka, vänta nu, vad är, riktigt, vad är de långsiktiga konsekvenserna om vi gör på det här sättet nu? Har vi tänkt igenom allting? Mm. Är vi säkra på det här?
0: Mm.
1: Så att, nej, jag tycker makten måste man använda att man tycker är rätt och riktigt.
0: Jag är ju alltid så nyfiken på hur en partiledare uppfattar de andra partiledarna. Hur väl kommer ni överens tycker du?
1: Man får väl skilja lite på sak och person tror jag det är. Alltså, I sak är det ju alldeles uppenbart att vi ofta inte alls kommer överens- men vi vill helt olika saker- mm. Sen ibland kan man ju tycka folk är väldigt trevliga ändå. Att jag och Jonas Sjöstedt tyckte olika om det mesta tror jag. Men otro, otroligt trevlig person att ha att göra med helt enkelt. Ja. Så att det är lite, lite olika.
0: Det är lite olika. Vem skulle du helst sitta bredvid om du satt på en buss i fyra timmar? Om jag slänger ut en sån? Nej,
1: men den jag har mest kontakt med i alla kategorier är ju Ebba Bors. Vi jobbar ju Vi jobbar mycket tillsammans. Vi, Delar både många värderingar och många sakståndpunkter och är helt säker på att vi kommer gå till val för att bilda en gemensam regering. Så att vi, vi träffas väldigt mycket och, och tycker det är kul.
0: Och vad skulle ni prata om på den där fyra timmars bussresan då? Ja
1: men vi pratar om alla möjliga saker. I somras tog vi sinborgarmärke tillsammans Nej, men, till exempel. Nej ja. men
0: Hur kom det sig?
1: Nej men vi kom ju på att det är sånt där man alla ser det jättebra att ha sinborgarmärke och så gör man inte när man är fullvuxen utan Nej. det är sånt som barn gör. Ja. Och så hade ute på landet Var några som hade dragit igång Att nu ska vi ta simborgarmärken Så vi ställde oss först i kön där Och simmade våra, våra 200 meter Och fick märke
0: Åh, oh, hur kändes det när du fick ta emot simborgarmärket? Jo men det kändes faktiskt riktigt
1: bra Och så, ja. så hittade jag min samling Av gamla simborgarmärken också så jag, nu har, jag liksom... har, har
0: du en sån här klassisk tavla ja, som man precis, hade precis. Så du kunde sätta på yes, den Ja. Åh, yes. oh, underbart <laughs> Du under låten här, så berättade du att du höll på. Du var gymnast som ung, mm. och jag blir så nyfiken på är det en sport som man kan hålla på med resten av livet. Kan du?
1: Ja, inte som tennis och, och fotboll Nej. och där det, det kan man nog inte göra för att kroppen förändras lite, grann. Alltså jag var, först var jag det som kallar AG, alltså individuell gymnastik med alla redskap. Och sen blev vi truppgymnaster och då kör man lite färre. Men det är ju fortfarande ganska. Liksom rent kroppsligt ganska krävande. Så jag, jag skulle inte våga göra sådana volter nu. Men jag, på landet har jag skaffat en liten sån vanlig svikt. Typ ja, okay. en och en halv meter över vattnet. Ja. Och där kan jag ju ändå öva på sånt som jag aldrig skulle våga göra på land, mm. för det är bara lite vatten undersatt. Så i somras gjorde jag en och en halv volt ner i vattnet i alla fall. Aha, okay. Lite ont efteråt ska jag säga. Ja, ja, men du gjorde det i alla fall.
0: Du, vi har ju haft ett väldigt, väldigt speciellt år. Vi är inne i den här pandemin. Du har ju drabbats personligen. Din mamma blev sjuk och gick bort. Hon gick inte bort i covid, men du fick verkligen uppleva det här på mm. nära håll. Hur har det påverkat din syn på coronapandemin?
1: Nej, det är en väldigt bra fråga. Jag, det, det gick ju från att vara en en, en samhällsfråga som jag tog på väldigt stort allvar till att bli också en, en privat fråga samtidigt. Som sa, mamma gick bort i sviterna verkligen. Hon mm. hann precis bli av med coronan och så gick hon bort någon vecka efter. Så det var verkligen precis. Så jag kanske tyckte jag det allra värsta var det här att hon var ensam. Vi fick, när hon väl fick sin corona då fick vi komma dit i sån här fullskalig rymdutrustning, kändes mm. det mm. Och knappt kunna prata med henne och sådär. Så det var en sån otroligt otroligt ledsam situation att när hon var liksom som allra mest behov av oss, då var vi egentligen omöjliga att få kontakt med. Mm. Så, nej, jag tyckte det var um, nej, mest att jag, så jag, känner så, jag känner så djupt med alla de tusentals som har haft precis samma situation som, som vi.
0: Jag är lite nyfiken på hur du tycker att vi skulle ha hanterat pandemin.
1: Jag hade helst sett att vi mer hade lärt oss efterhand vad som funkar och inte funkar. Jag har väldigt stor respekt för att ingen visste någonting om det här. så jag, Det är inte alls så att jag var tvärsäker på någonting annat, men jag tycker att vi vi borde ha lärt oss av sånt som inte har fungerat och sen gjort annorlunda. Vad Först tänker
0: du på då till exempel? Testningen
1: i våras till exempel. Alltså, hela världen testade, smittspårade och Sverige kom bara inte igång. Det, var liksom, det fanns inget vettigt skäl för detta. Det var bara långsamt beslutsfattande. Istället för att samarbeta så skyllde man på varandra. och så. Jag tycker det var ovärdigt. Skyddsutrustning, köp in som ett land för säkerhets skull. Mm. Tillämpa mer lite försiktighetsprinciper. Om man inte vet exakt, då är det bättre att var lite, vad säger man, better safe than sorry säger man på engelska. Alltså det förhållningssättet tycker jag och nu med vaccinet att köpa, vi borde köpt in vaccin först av alla mm, så vi mm. kunde komma igång tidigare. Mm.
0: Du, eh, du har ju öppnat upp för att eh, arbeta tillsammans med Sverigedemokraterna i en del frågor där ni tycker lika. Vilka frågor handlar det här om skulle du säga?
1: Jag har ju sagt att jag tycker man ska samarbeta med alla partier som man tycker ungefär lika. Det, är och det gäller inte bara Sverigedemokraterna, tvärtom. Vi har gjort upp med Vänsterpartiet ett antal frågor där vi tycker lika och stått för det. Därför jag vill lösa problem snarare än att peka finger. Men det vi nu tänker på framförallt är väl de stora alltså, gängkriminaliteten, vardagsbrottsligheten, de här sakerna som var stora problem i Sverige före corona- och som kommer att vara minst lika stora efterkommande. Där måste vi lösa problem. Vi måste stoppa den grova kriminaliteten. Och den här regeringen gör inte det. För de har massa låsningar. Och jag tror att man skulle kunna få en stor majoritet i Sveriges riksdag. För mycket, mycket tuffare tag mot brottsligheten.
0: Vad är det som har förändrats, tycker, eller skulle du säga, sen 2008? Då du sa att ni ju inte skulle samarbeta.
1: Ja, det är några viktiga saker. Det ena är ju förstås att två borgerliga partier valde att bilda en socialdemokratisk regering. Då kan man ju säga att då har ju läget förändrats. Det har mycket ganska mycket svensk det. politik. Så att, och, och det betyder att då måste man... Okej, okay, vad gör man då för att på allvar kunna lösa sak, problem? Det andra tycker jag att problemen har blivit så stora och mycket värre. Vi kan inte vänta längre. Vi måste göra något åt energifrågorna. Vi måste göra något åt eh, kriminaliteten. Vi måste göra något åt eh, invandringen. Vi måste ha mindre invandring, inte större invandring till Sverige- och jag är besatt av de här sakfrågorna, lösa problem och då är jag beredd att prata med alla för att kunna komma överens så länge det går i den riktning som jag själv tycker är riktig. Mm. Jag skulle inte vara beredd att plötsligt inta en helt annan ståndpunkt. Jag brukar med Stefan Löfven, det gick sådär, men att säga att vi vill båda bestämma, båda vara statsministrar. Skillnaden är att jag vill vara statsminister för att genomföra politik som jag verkligen tror på. Du tillåts vara statsminister om du genomför politik som du inte tror på. Det är en stor skillnad.
0: Och hur landade det här hos statsministern? Nej,
1: han såg inte så road ut.
0: Han såg inte så road ut. Du, eh, vad skulle du säga att din dröm är för Sverige?
1: Ja, men jag ska ha en, en kortsiktig och en långsiktig dröm. Mm. Kortsiktig är att verkligen ta tag i de stora problemen. Alltså så att Sverige vänder utvecklingen. Sverige går åt fel håll. Jag tycker brottsligheten och de stora integrationsproblemen tycker är de kanske allra tydligaste. Lös de problemen. Lägg ner lika mycket möda som vi nu lägger ner på corona. På att vända samhällsutvecklingen rätt. Mm. Den långa sikten det är... Min mamma var den första i vår, i vår släkt som tog studenten. Ett arbetarhem som tog studenten och kom som universitetselev i Lund. Att alla barn i Sverige skulle kunna få göra sin egen klassresa. Oavsett vad föräldrarna har för bakgrund, vad de, vad de har för efternamn, vilken utbildning de har. Att alla barn ska kunna lyckas bra i Sverige på egen kraft. Det har vi gjort förut i Sverige. Det borde vi kunna göra en gång till.
0: Ulf Kristersson, jag är så himla glad att du tog dig tid att komma hit till Riksdag idag. Tack snälla för att du Tack så kom. Tack mycket.
1: Riksdag 5